0: Pochtaňme nyní a poslyšme v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak jak jsou zapsána v první knize Možíše, služebníko Božího, kapitole 18. verší 16. až 21. Může se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. Tu hospodin řekl: mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit. Abraham se jistě stane velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pro národy země. Úvěrně jsem se s ním zblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm. Dbejte na hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil. Hospodin dále pravil, ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrnost křiku, který ke mně přichází, je po nich veta, zjistím si, jak tomu je. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posaďme si. No Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit. Musíme promluvit o božích trestech. Zamlčet je, nelze, nelze zamlčet, že Bůh někdy sesílá na zemi tresty. Mluvit o nich ovšem je často také neprospěje. Je to ožehavá otázka. Není vůbec samozřejmé, že člověku prospěje slyšet, o božím trestu, který dopadl na někoho jiného. Mám Abrahamovi zamlčet, co odlám učinit. Není lepší, aby to nevěděl. Nevždycky z toho má člověk prospěch, že slyší o božím trestu, který dopadl na někoho jiného. Lidé totiž mají palešní dojem, že boží trest pro někoho jiného znamená, že s nimi samými je všechno v pořádku. Úplně falešná představa. Jistě je málo, kdo se dnes odváží přímo si, je to boží trest. To je až znamení místné odváhy, pokud je někdo schopen toto říct. Skoro nikdo neřekne o nějaké katastrofě, je to boží trest. Ale jeden může rozhlašovat své milosedenství a toleranci, a chce. Těžko je přehlédnout uspokojení se kterým někteří lidé vypráví o špantných koncích toho nebo onoho. Konec konců takové uspokojení z božích ran provází na samotného Krista. Je to chápáno tak, že její Bůh zavrhl, když jde na ksíž. Jak je psáno, domnívali jsme se, že je raněn, Úbyt od Boha a pokoření. Boží tresty pak zde nejsou od toho, aby teprve ukázali, co je správné a co není. Nejsou to toho, aby se na nich ukázalo, co je správné a co není. Na to je zde Boží zákon, Boží slovo. Boží trest v tomto světě ani nepostihne každého vyníka. Kdyby totiž jistotou v dohledné době nikomu nic neprošlo, tak se moc neprojeví, co vlastně v člověku je. Nepozná se, kdo poslouchá Boha z víry a lásky a kdo jenom ze strachu. A my bychom to nevěděli ani o sobě samých. Strach přestoupit Boží nařízení by měl každý, ani osoby By bychom nevěděli, proč to vlastně děláme. Jestli proto, že Bohu věříme, že máme boha rádi, nebo protože máme strach. Už tak lidi od mnoha zlých činů zdržuje jenom strach. A nastavili bezvládní nebo jinak dostanou lidé příležitost, projeví se, co v nich je. Zákon ne teprve až trest ukazuje, co je správné. A my víme dopředu, co je správné. Nějaká špatnost ostatně delší dobu prochází každému z nás. Nějaká špatnost ostatně delší dobu prochází každému z nás, jak tu sedíme. Něco nám musí projít, abychom vůbec měli kdy se napravit. Že někdo špatně skončil a my ne, nepotvrzuje, že jdeme správnou cestou. Možná, možná jsme jenom teprve v půli cesty ke stejně špatnému konci. Ještě jsme třeba prostě nedošli na konec. A tak má smysl slyšet o božích trestech, jen pokud si člověk dovede jasně odpovědět. V čem jsem stejně špatný jako ten, kdo špatně dopadl? V čem se mu mé jednání podobá? Se špatných konců druhých se navrh člověk moc nového nenaučí, moc nového se z toho nedozví. Stejně jako oni ví předem, co dělat nemá a co by dělat měl, spíše jenom trochu probrat taková věc může, zpráva o takové nějaké zkáze vás tak maximálně může probrat, připomenout nám, na co jsme měli dávno myslet. Setkání s trestem božím v praxi je upřímnému člověku nepříjemné, protože sahá i do jeho svědomí. Přesto se třeba v žalmek o špatném konci druhých mluví hodně. Dáme popřít, že to je tam velmi časté téma. Na vlastní oči to spacíš, uzíš odplatu, jež stihne své volníky co ta ti rostou, jak plevel, aby byly na věky vyhlazení a tak dále. To je tam všude. Ale méně než o naše zadosti učenění z toho, zde jde o boží slávu. Žál takto popisují boží slávu, boží slav, spravedlnost. Protože boží sláva je stejně v jeho slitování, tak v jeho soudu. Tím obojím je Bůh stejně slavný i ve slitování nad těmi, nad kterými se slituje, i ve svém trestu, vůči své volným. Pokázání proroků se často nikdo neobrátil. To bylo docela časté. Proroci jako Jerebiáš nepřinesli žádné obrácení. Proroci jako Eliáš nepřinesli obrácení z nikoho. A přece mělo jejich dílo smysl.
1: Protože o boží
0: slávu jde na prvním místě, je třeba si znovu uvědomit, že v cedem čeho není člověk, ale Bůh je potřeba vrátit se k základům naší víry. V cedem všeho není člověk, ale Bůh o boží slávu jde na prvním místě. Spacíme-li však tu odplatu na vlastní oči, Moudré je se zarazit a říct si si, boží spravedlnost se týká i mě, i mých věnů. Abraham právě proto, že je Hospodinu důvěrně blízko, že je upřímný před Bohem, neřekne Bohu jenom do toho znič domu, co nejméně Ale, jak uvidíme v příští neděle, smlouva s Bohem ukrozradil Abrahamovi své plány aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm, dbejte na hospodinovou cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil. Skáza jako ta v Sodomě přichází obvykle až tehdy, když to už křičí do nebe, až už když ten nahromaděný hřích je sahá až do nebe, až už když je to opravdu neúnosné. Tehdy přichází taková zkáza. Ale to nenastalo hned. Věci začínají mířit ke katastrofě daleko dříve, než je co vidět. Jak řekl Kristus, tak bylo za důlnotových. Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavili. V ten den, kdy odvyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny. Je velmi krátko zraké odvozovat správnost či špatnost nějakého jednání z okamžitých následků. Je velmi bláhové, velmi naivní odvozovat správnost či špatnost nějakého jednání z okamžitých následků. Pokud by šlo něco prostě udělat, podívat se, zdá se tím hned něco změnilo horší, eh, horšímu, podle toho upravit tedy své chování. Prostě e, něco udělám, pouknu se, stala se někomu nějaká škoda, dobré, e, vidím, že působí problém, tak zase změním, jak si to e, třeba někteří filozofové představovali a představují. Tak pokud by to takto šlo, pokud by toto bylo možné, Bůh nemusel vydávat zákon. Nemusel posílat proroky, Kristus nemusel kázat. A s tím by konečně mnoho lidí, zvláště učenci dnešního času, souhlasilo. Sice, že netřeba nařízení od Boha, to vůbec není potřeba, ve, společné, ve svobodné společnosti něco zkušíme, zvážíme následky a zase to můžeme změnit. A tak to dojdeme k dobrému. Ale zkušenost ukazuje, že takto se to ve skutečnosti neděje. To se prostě nestává. Žijeme ve svobodné společnosti. A přece kolikrát bylo počase znovu povoleno, co bylo předtím zakázáno, to se moc nestává. Co bylo jednou zakázáno, už obvykle zůstalo zakázáno. A kolikrát bylo znovu zakázáno, co bylo tím povoleno. Ani to se moc neděje. Jak je jednou něco možné, tak už to, už to zůstává. Zákony a zvyky se málo kdy vrací do předchozího stavu. Většinou, co se zavede, už tak zůstane. Aspoň po generaci. Málo kdy se něco vrací do předchozího stavu. Děje si to i když se to někdy, ano, někdy se to stane, ale děje se to tak málo, že je bláhové na něco takového sázet, udělat si z toho měřítko správnosti. Daleko spíš se dá počítat s následující: Když se něco zavede, či zruší s jedním cílem a ukáže se, že to nefunguje, už tak věci stejně zůstanou. A prostě se najde jiný než původní důvod a cíl již zavedeného zákona a zvyku. A nebo se prostě řekne, no to, je, to už je nová norma, to je nová skutečnost, se kterou se musíme smířit. A obvykle skutečně musí přijít alespoň malá katastrofa, aby se od špatného zákona či zvyku ustoupilo. Opravdu tahle ta domělá změna, něco nefunguje, tak to nějak opravíme, napravíme. To se v praxi děje obvykle, až když opravdu přijde nějaká menší katastrofa, když se něco opravdu úplně zhroutí, tak tehdy se začnou věci měnit. Ale dříve ne. Co víc, Bůh nevyhlásil svá přikázání s výhledem na rok, dva do předu ale pro celé generace. Je psáno, stíhám vinu otců na synek do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachování. Dobro, které pochází z přikázání, je dokonce zamýšleno s výhledem na tisíc generací. Mnoho věcí je v písku u staroveno mnoho věcí o bohem Ustanoveno, ne proto, aby jsme z toho měli my okamžitý prospěch, ale aby se prospěch ukázal až za generace. Konec konců, tak je to třeba s mnohými částmi písma, které ohlašují Kristu v příchod v době, ale v době, kdy vznikly, tak asi pro lidi moc nemohli znamenat, moc jim nemohli rozumět, ale stejně ta slova zachovala je po generace až pro nás, až pro náš čas, aby se ty věci naplnily. Ale takové je mnoho věcí, mnoho věcí, které máme před Bohem nazízeno, nebo které máme zakázáno. Neděláme proto, aby se to projevilo teď hned, ale až v dalších generacích, aby to přineslo dobré ovoce v dalších generacích. To dobro, které pochází z boží přikázání, má tisíckrát větší účinek, tisíc pokolení, tisíckrát větší účinek, než zlo, které nastane, když se přikázání ignorují. Ale i to zlo má důsledky tak na tři až čtyři generace. Stíhám vinu od na synek do třetí až čtvrté generace, těch, kteří mě nenávidí. Je to zase delší Výhled, než je i vůbec slečký život. Takže, když opustíme nebo přímo zakážeme, co Bůh nazizuje, celkem snadno se okamžitě nestane nic. Dá se předpokládat, že skutečně nenastane žádná změna, dá se předpokládat, že lidé řeknou, vidíte, nic zrozného se nestalo. Stejně tak, když povolíme a děláme, co Bůh zakazuje, celkem snadno se hned nestane nic viditelně zlého. A lidé řeknou, vidíte, normálně to jde, není problém. Vždyť ani když Adam a Eva pojedli ze stromu poznání, nezemřeli hned. Ba zemřeli daleko později, než člověk dnes e, umírá. Také nezemřeli hned. Takže když Had říká, nikoli nezemřete, no tak. A to něco je, je. To samé vidíme i na lidských generacích. Nejvíce na těch generacích, které se řekli víry, nebo právovězí, které se pravé víry, ale sami byli ještě vychováni ve víze a v právovězí, neuvědomovali si, že právě to určuje, co s naprostou samozřejmostí považují za dobré a zlé. Že to v čem vyrostli. Pro ně s naprostou samozřejmostí určuje, co považují za dobré a zlé a i, i těch děti dětí. A děti jejich dětí už neměli důvod vidět věci stejně. Taková generace pak bývá velmi překvapená, že jejich děti nemají přirozeně za dobré, co jim, co jim přišlo, nespochybnitelné. Mysleli, že to dá rozum. Jenomže nespochybnitelné věci nepředává z generace na generaci rozum. Úkolem rozumu je ovšem pochybovat a je v tom velmi užitečný a prospěšný. Rozum působí, že naše děti časem v něčem poznají naši vlastní nerozumnost. Rozum je cesta k tomu, abychom dětem a dalším pokolením nepředali špatné. Ale ukazuje se zas a znova, že dobré dovede z generace na generaci zachovat jenom víra. Jenom když se o něčem řekne, že je to svaté a nedotknutelné, tak to i v dalších generacích svaté a nedotknutelné zůstane. Jen tak se předá dobré z generace na generaci, když je jasné, že s něčím se nedá experimentovat, protože to pak má netušené následky pro celé generace. A proto Bůh Abrahama vystraší tím, jak to za chvíli dopadne se Sodomou. Je veliký risk říkat někomu to a to je boží trest. Jak vidíme, někdy je to potřeba, ale je to veliký risk, protože člověk, to, to, člověka to snadno spíš uklidní, utvrdí ho to přesvědčení, že on na rozdíl od druhých dělá všechno dobře, ale takový Abraham nebyl, jak vidíme. Byl důvěrně blízko Bohu a proto znal sám sebe. Viděl, že skáza jedně dnes by mohla být jeho skáza za 10-15 let. Přitom skáza hříšných je skutečně boží sláva. Zničením svodomy se Bůh oslavil, na tom je třeba trvat. Ale není to dobrá zpráva pro nás, kteří jsme sami hříšní. Třeba zatím mít. Proto je třeba poznávat, co Bůh prohlásil za správné. Je třeba zastávat, co Bůh prohlásil za správné. I navzdory křiku, který to kolem nás rozpoutá, až by se dalo říct, že to je skoro vodítko, že se držíme něčeho odnosného. Totiž, když lidé kolem nás jenom křičí a neřeknou ani, v čem si vlastně myslí, že se mílíme. Některé věci se zdají malé, kdyby se z nich ustoupilo, opravdu by se hned asi nic nestalo, možná ani v naší generaci by se nic nestalo. V další generaci pro toho, kdo je dnes ještě dítě, se ale stane opravdu mnoho. Proto má smysl i dílo těch spravedlivých, kteří neksíčí, kteří se ale také nehrbí, ale přímo říkají, toto nedělejme a toto dělat nezapomínejme. Pokud uspějí, bude to k naší radosti ve prospěch všech lidí, i kdyby neuspěli, zvětšili slávu Boží, neboť Bůh vše říká do pusedu, jeho slovo se naplňuje. Jak je psáno u proroka Hamose? Stane-li se v městě něco zlého, zdáno jedná hospodin. Ovšem, panovník hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. Lev zve, kdo by se nebál, panovník hospodin mluví, kdo by neprorokoval. Amen.